0: Oh, tá ótimo. Beleza, é vamos lá, aguardando a notificação. Guardando chegar, notificou o site, a notificação do YouTube. Maravilha. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu sou o Tiago e hoje vamos começar, vamos, conforme é, é, nós, foi muito solicitado né, no chat da, da, da semana, já faz acho que umas duas semanas eu fiz um chat sobre... É, Análise simples de empresa, olhar, olhar, olhar os, os, o que é o, o principal que vale a pena nós analisarmos das empresas, os pontos-chave. E o, o pessoal cobrou muito, pra, deu uma sugestão muito interessante para conversar sobre bancos, sobre corretoras, né? sobre seguradoras, bancos e seguradoras que têm uma, uma, algumas características específicas. Né? Então, achei bem interessante esse tema. E para isso, né, convidei aqui, é, um, temos aqui hoje uma, um convidado especial, é o nosso Eduardo, que está sempre, tá sempre, quem já é da Baster.com já conhece o Eduardo, ele faz todas as, as análises é, de textos, a comentário dos vídeos da, das, da, das, da, de todas as, as empresas viáveis e tudo mais. Então, acho que ele vai agregar muito para essa, essa, essa conversa, para esse bate-papo nosso. Eu convidei ele para estar com a gente. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela sua presença no, no, no nosso Boa chat noite. de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal é da Basta.com.
1: Estou fazendo mais chat aqui do que o pessoal que faz chat essa semana. Né? Participei já com, até com o Fernando e com o Senesino, mas é sempre bom aqui trocar essa, essa experiência. A gente aprende muito e a primeira vez aqui com, trocando figurinha é com o Thiago.
0: Ah, eu, eu que agradeço. Pessoal, então vamos começando, né, eu vou começar, primeiro nós vamos, é, deixa eu até colocar em tela cheia para ficar mais fácil, eu vou, eu vou mostrar, começando primeiro pelos bancos, tá, é, 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 e, e depois, se, se vocês tiverem algumas perguntas, alguma coisa pela, pela, durante esse meio que nós, depois eu vou voltar no chat e vou lendo, e vou lendo as perguntas, tá. Então, vamos começar pelo banco aqui, olhando sempre aqui na Baster.com. É... Então, nós vamos aqui em setor financeiro e outro, e vamos selecionar os bancos. Então, aqui tenho todos os bancos aqui da, da Bolsa e tudo mais. Vamos começar, eu conversei com o Eduardo, vamos começar a pegar como exemplo o Banco Itália. Então abriu aqui a página do Banco Itaú. Eu vou colocar quadro completo só para aparecer. Né? A gente sempre, nós sempre usamos aqui nas nossas nosso bate-papo o quadro simples, mas hoje eu vou usar o quadro completo para aparecer dois pontos, né? Então, eu vou começar pelo simples depois eu mostro. Então o quadro simples nós nós temos a, a aquilo que, que nós mostramos sempre, né? o, o crescimento da análise do, da, do lucro junto com a receita e tudo mais. É, temos aqui também o patrimônio do banco. É... E também tem dois pontos que, que consideramos importantes para fazer a análise dos bancos, né? que é o PDD e também o... o... O índice de Basileia. Só mostrando aqui a análise do Eduardo, inclusive. A análise do Eduardo, ele vai vou passar para ele comentar também, que ele fala muito sobre o segmento. Se vocês virem aqui nos comentários né, sobre o segmento de bancos, ele fala com bem mais detalhes sobre o histórico, inclusive sobre esses dois pontos que nós vamos falar agora, que é o índice de Basileia, que é o índice do PDD. Então, Eduardo, se você quiser comentar, começar pelo PDD, que é o ponto principal que tem no, no, nos, nos, também nos quadros, falar um pouco por que da importância que nós devemos é, é, ter sobre, sobre o PDD nas análises dos bancos, o que significa isso e tudo mais.
1: Sim, beleza. Então, vamos começar pelo PDD. Ah, o PDD ele é a provisão para devedores duvidosos, né? Então, o que, que acontece? A atividade principal de um banco, né, o core de um banco, é, em, é emprestar. Né? O, o banco ele ganha dinheiro pelo spread que ele faz. Ele é o intermediário entre poupadores de dinheiro e tomadores de dinheiro. Então, o spread que ele tem entre essas duas pontas é, vai formar lá a, a receita de intermediação financeira que é parte das receitas do, do banco e sempre foram a maior parte das receitas, né? Muito embora isso tenha diminuído com o tempo e o banco passou a ser múltiplo e diversificar com, com receitas de, outros, de outras vias, né? Só que aí, para o banco fazer esse empréstimo, ele tem que tomar muito cuidado com a carteira de crédito. Para quem que ele vai emprestar o dinheiro? Porque se ele fizer o um empréstimo mal um mau empréstimo né, para pessoas que, que não são tão confiáveis em termos financeiros, que não têm solidez financeira, lá na frente isso vai trazer um resultado ruim para o banco, porque vai ter inadimplência e isso começa a afetar o resultado. Então, o que, que o banco faz para se prevenir é, contra isso? Né? Isso até é regulamentado. Né? Ele tem que fazer uma provisão para possíveis inadimplentes possíveis devedores que vão surgir ali na frente. Então, baseado no, na análise que eles fazem do, de, de toda a carteira de crédito, para todo mundo que eles emprestaram, seja pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, ele provisiona um, um valor. E, só que, como o nome diz, é uma provisão, né, Tiago? Então, isso pode ser, inclusive, é, revertido depois de um tempo, e o que é revertido, ele acaba voltando para o lucro líquido no ano seguinte, né? Então, é, é, é sempre importante a gente que analisa banco, olhar o PDD. O PDD, é, o ideal, obviamente, é que ele não aumente muito, porque o PDD, ele, ele diminui o lucro líquido diretamente, né? Então, quanto maior o PDD, menor o lucro líquido da empresa. E, então, por isso que é, que é importante, né? É, banco, basicamente, é, ele vive de confiança, né? Então, se o banco passa a não ser confiável do ponto de vista do, do seu controle de risco, do seu controle de crédito, ele vai acabar não, sendo, não atraindo mais tantos clientes e, por consequência, não sendo rentável. Né? Além do que, uma, um, um PDD, uma carteira de crédito ruim vai aumentar o PDD, vai aumentar a inadimplência e vai afetar diretamente o resultado da empresa. Você está mutada,
0: Tiago. Estou te ouvindo. Você comentou você comentou de um ponto principal, eu acho que que nós devemos falar de bancos, né? que é a confiança. né? É, é, o, que, o que mantém, o que tudo... As pessoas colocam, depositam o seu dinheiro no banco. É, 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 essa é a grande solidez de qualquer banco, a confiança. né? O que mantém um banco é a confiança. Agora, depois nós vamos mostrar, falar um pouco sobre o índice de Basileia, que ele mostra como, como a, a, a alavancagem faz parte do banco, faz parte da, da natureza do banco trabalhar alavancado. Então, eu acho que esse, esse, essa, essa, esse detalhe, é um detalhe mais importante dos bancos é a confiança, por isso que Sim. existe muitas, muito pessoal que fala, Pô, vocês só falam dos bancões, vocês falam muito dos bancões e tudo mais, é, mas é, é, é um dos pontos principais, além da governança, né, do, do, porque você pega esses bancos históricos, nós estamos aqui, por exemplo, do, do, esse é a curva de lucros do Itaú, que você tem 25 anos aqui, você vê um histórico de crescimento excepcional, né? E, e, e é, é essa confiança que, que, que as pessoas têm. Então, é, e, e falando so, especificamente sobre PDD, Eduardo tivemos muito questionamento referente ao aumento desse PDD, desse, principalmente desse ano, o que, é, o que é uma coisa muito comum em períodos de crises sistêmicas, né, como nós estamos vivendo ainda, o pessoal está falando que já está passando, não se sabe onde está, mas assim, isso não interessa o período, o ano que nós estamos vivendo, todas as instituições mostraram, essa, tiveram esse aumento do PDD, por uma característica de, de crises sistêmicas, né?
1: Menos o Santander, né? Que foi uma coisa que, que gerou crítica,
0: inclusive. Uhum. Se foi uma exceção, né? Se for ver, foi a exceção da. da do, exceção, do, exatamente. Né? Então, não eu, que ele não
1: tenha aumentado, mas ele aumentou muito menos do, em comparação com os pares. né?
0: Perfeito. Então foi uma coisa é, é, eu acho que o, o, o sócio tem que compreender essa situação não tem nada comprometido, eu não vejo nada demais, eu, não, eu acho uma coisa muito comum, muito, muito sólida ainda, né? é, então acho que são pontos são para pontos compreender o cenário que nós estamos passando. Também, antes de, de nós fazermos algum, depois a gente vai, nós vamos pegar outro banco para fazer uma comparação, tem o famoso índice de Basileia, né? Esse que tem aqui só no quadro completo, o, 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 o índice de Basileia, basicamente, vou falar de uma maneira simples, depois passo para o Eduardo passar a parte bem técnica, que, que ele domina muito bem. É, é muito simples entender o que é índice de Basileia, né? Hoje aqui o Itaú está em 13%. Para cada um real que o banco tem emprestado, entre aspas, ele tem 13 centavos de capital próprio. Né? Então ele mostra a, a alavancagem do, dos bancos. Né? Muitas pessoas ficam. É, assustadas com isso, que não conhecem, pô, então quer dizer que é, 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 o banco não tem tudo o dinheiro? Não, e é uma realidade dos bancos, e a alavancagem dos bancos brasileiros em específicas, é, 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 ela é bem mais segura do que no exterior. Né? O Eduardo até comenta aqui na, na, no, no relatório dele, com bastante com muita propriedade aqui que se eu não me, se não me engano é 9 10% a, a recomendação né, Eduardo da, da, que tem nos bate no, 9,25, né é o limite de regulatório pelo ano então é, você vê que os bancos brasileiros têm esse essa, essa índice de basileia a maioria dos bancos brasileiros tem essa essa esse índice de basileia bem bem tranquilo que aqui é, mostra a importância do que o Eduardo comentou sobre a, a confiança, a importância da confiança nos bancos, né, Eduardo? É,
1: o detalhe é que esse índice não era... Ele era menor, né, o, o que era requerido, né? Basileia, Basileia 1 e 2 eram menores. Aí, quando teve aquela quebradeira lá do subprime em 2008...
0: Isso, tá, aqui, era 8, né?
1: Que, que eles resolveram aumentar um pouco mais, né?
0: Exato. Então, basicamente, o índice de Basileia... Hum, quando você vê um histórico do banco, tem, não tem uma variação tão grande, né, Eduardo. A gente não vê a, a, os bancos brasileiros, eles têm essa... essa lógico, estou falando da, das, dos bancos sólidos, né, eles têm essa característica de, de trabalhar de uma maneira um pouco mais segura do que os pares, principalmente nos pares no exterior. Né? Então, assim, pessoal... Esses são índices, são 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 características diferentes que você vê nos bancos, que você não vê na, 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 nas outras empresas, né? Que você não vê é, 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 em outras companhias de, de maneira é, são características exclusivas dos bancos, né? Que, que eu gosto de colocar como também para olhar os índices de Basileia, o índice de Baselé e o PDD. Como sendo exclusiva e principalmente dos bancos, pra, porque eu acho que vale a pena, vale a pena a a, o investidor ou sócio de longo prazo, investidor, negócio né, simples, a palavra sócio, sócio de longo prazo, acompanhar e entender, principalmente, como funciona. Está aqui o histórico nos quadros da BASC, né, o histórico tanto do índice de Basileia quanto do, do PDD. Né, aqui você vê do Banco Itaú, acho que está bem, bem bem equilibrado, histórico equilibrado, e se Índice da Basileia da mesma, da mesma maneira. Né? mas alguma coisa que você queria colocar do Itaú específico, Eduardo? A gente já passa para o outro, outro. Você
1: falou uma coisa importante aí sobre a necessidade da alavancagem dos bancos. Isso é tão importante porque se, se não houvesse essa alavancagem, um país não cresceria. Exato. É, é o banco que vai é, fazer com que a economia gire ele que vai emprestar para as grandes empresas, para as infraestruturas serem desenvolvidas, né? e essa intermediação que ele faz com todo o arcabouço que ele tem e a capacidade dele gerar essa confiança, que permite com que o dinheiro possa ser é, girado aí e investido para o crescimento de todas as atividades do país. Então, Sim. parece estranho, né? Assim, ah, eu só preciso ter 13% de todo de tudo que eu empresto no meu ativo para garantir a solidez mas é isso aí o banco trabalha com dinheiro de terceiro mesmo que está sempre girando ali
0: e, e é esse dinheiro que ele que faz com que ele consiga ser rentável né exato é o pessoal olha como muitas vezes como como é, é, problema mas é uma característica que não é problema você sabendo gerir a mesma coisa uma empresa com uma empresa uma empresa que não é banco Saber crescer com dívidas saber fazer um endividamento equilibrado, um endividamento controlado. Essa é, essa é a grande diferença. Quando uma empresa toma o um endividamento é, e cresce com isso, está ótimo. E até é até um, o um ponto positivo da, 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 da gestão. Então é tudo muito tá ligado à gestão, né, Eduardo? Da mesma forma dos bancos, né? Quando o banco é bem gerido, trabalha bem, é, é, isso faz parte, faz parte da, da característica dele, né?
1: E tem, e tem uma questão de contexto também, porque às vezes a gente pega umas métricas e quer colocar parâmetro, né? Até tanto é bom, até tanto é ruim. Isso não funciona geralmente, né? É, isso depende muito do contexto. Você pode até ver aí nesse quadro, antes de Basileia do Itaú, que já, já chegou a 18, 19, hoje está uhum. em 13. Isso depende do momento, né? É, muita gente fala assim, ah, quanto maior, melhor, porque significa que o banco é mais seguro, é mais solvente. Depende Não. muito, né? Depende muito. Por que, que o Itaú consegue ter a basileia menor? Né? Porque ele é um banco mais sólido, mais forte, mais confiável, que tem mais operação, mais ativo. E, ele e sendo, tendo a basileia menor, ele consegue ser mais rentável, porque ele consegue emprestar mais. Ele gira mais é, com, com o capital de terceiro, né? Então ele consegue, por isso que historicamente, o, o, o ROI dele é maior do que todos os outros. Se você pegar o Banco do Brasil, você vai ver que eles sempre tiveram um índice de Basileia maior do que Bradesco, em geral, né? Do que Bradesco e Itaú. E é importante que seja assim, né? É necessário que seja assim. É mais seguro um Banco do Brasil, que até historicamente já teve problema com, com qualidade de crédito. Então, é importante, nesse caso, que ele tenha um índice de Basileia maior. E aí, Sim. de repente, seria bom se, a, se até mostrar aí o... A gente fazer uma comparação, disse que eu ah, vou falar. Vamos o, lá.
0: O, o Banco Inter. O ah, BID, tá, vamos lá. O BID, né? Isso, deixa eu até por tela cheia. Vamos, eu acho que até tá legal fazermos sim essa comparação para termos como, como.
1: Aí vocês vão ver de... o índice de basileia do Banco
0: Inter. Uhum. Então, sempre assim, para quem não conhece, pessoal, filtrando, eu vou fazer aqui, eu vou pegar por segmentos. Vamos financeira e outros bancos, banco Inter, vamos lá. Então, vamos colocar o quadro completo. Então, o Basileia do Inter está aí hoje em quase 27. 30%, 27%, né? Bem alto. Aí, aí você pensa
1: assim, pô, então é bem melhor o banco Inter, né? Mais seguro, porque ele tem 27%, né? Mais solvente. Aí isso é para mostrar de que não a é, não é, métrica não é sozinha, não significa nada a gente tem que entender o contexto ele Exato. é 27 justamente porque ele não é confiável, porque ele não, não tem eficiência de crédito para poder sair emprestando assim né? é, é. se ele fizer isso se ele botar o basileia dele lá para baixo a chance dele ter um problema sério e quebrar é enorme então, não Sem necessariamente dúvida. você ter um índice de basileia alto é melhor Muitas vezes é até pior, né? Então, tudo depende do contexto. A gente tem que analisar sempre o, o, o contexto que a empresa
0: está inserido e o momento também, né? Exato. Ainda, ainda é... Eu, eu, eu não sei, eu, eu tenho uma postura um pouco mais conservadora, não sei, não sei você, né? Eu acho que cada um tem a sua... E cada um, pessoal, eu acho que o que nós fazemos aqui é sempre comentários e estudos, né? É, é, eu, eu não vejo porque se, se você tem podemos falar hoje que o Itaú que o Bradesco até o Banco do Brasil também ele tem eles são entre os maiores bancos do mundo né aí não tem porque você ser sócio você se arriscar em bancos menores ainda é, sendo que você tem três duas três até quatro vai poder colocar o Santander com grandes potências né de, de, do sistema financeiro né é não pode entrar nessa de tentar, ah, mas o que nós vemos muito nesse pessoal que, 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 nessa histeria de bancos digitais e tudo mais, é essa coisa de achar que ah, o futuro vai ser isso, então achar que vai tentar adivinhar o futuro alguma coisa. E, mais uma vez, essas grandes instituições, se quando tiver, se tiver as tipos de. as mudanças que tiverem no segmento, eu particularmente eu acho que eles já vão estar prontos, esses caras estão pensando lá na frente, coisa que nós nem imaginamos ainda. Né? É uma forma que eu vejo, que eu vejo é a, a, a gestão. Se o o, o Mili fez uma, uma conversa com o RI do Itaú, aí você vê. Eu acho muito legal quem não assistiu, os assinantes que não assistiram, assiste lá, você vê o pessoal, eles comentaram sobre isso, sobre todas essas novas mudanças. Então o pessoal já está lá na frente. Eles, se tiver mudança, eu acredito que é uma forma de, a certeza não existe em nada, mas você, tando, tando, sendo sócio dessas, desse, desse, dessas grandes potências, você tem uma, eu acho que você tem uma confiança maior, uma segurança maior, né, Eduardo? Se Sem dúvida. É uma outra visão. Não, eu concordo totalmente com você. Como a gente falou
1: no início, o principal ativo do banco é a confiança. Exatamente. Então, isso aí, sim. eu vou te eu te digo mais: isso aí é o principal fator que me faz pensar. É, quando o pessoal fala que as fintechs vão, vão engolir os bancões, a primeira coisa que eu vejo na minha cabeça é isso. Então, se o principal ativo é a confiança. E é,
0: principalmente.
1: Eu, eu digo que não, né? É, é óbvio que, que pode acontecer, mas assim, não acho que é o mais provável, não. E os bancões hoje, todos eles têm fintechs dentro do tempo, desenvolvendo claro, fintechs Claro, deles, claro.
0: Né? claro, isso aí é uma, é uma cara, eu acho que eles vão estar, tá... é muito mais a, a, a tendência que eles já estejam preparados muito mais do que alguns menores, muito mais do que, do que outros bancos que estão começando. A confiança e a e eu desenvolvi, principalmente, o desenvolvimento tecnológico, a segurança que essas grandes instituições passam, é, é, é fora do comum, né? É, pelo menos é a, nossa, é, a no, é a nossa interpretação. Quem tiver alguma, alguma coisa, quiser colaborar, pode, alguma opinião contrária, alguma coisa, pode, pode colocar no site. para
1: No momento que a gente tem, que esses bancos é, menores, novos, eles não são rentáveis, né? Exato. Eles não têm... Uma... Não, não. não tem retorno sobre patrimônio bom, não tem margem financeira boa. É, uhum. Só tem aquela coisa de crescimento de, de, de clientes, né? Mas é muito fácil você crescer cliente quando você está começando, né? É, e
0: a forma, né, a política deles de, de crescimento de cliente é, precisa ver se vai, se vai ser uma coisa duradoura, não é uma política. Que, se, se, se é um bacana. bom cliente, né? Exatamente eu não sei se essa política deles vai ser confiável para o futuro se vai ser uma coisa sólida aqui no, 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 seu, no seu relatório que você coloca do segmento você vê como o, os números mostram como o Itaú e o Bradesco, eles, eles mesmo, né, é, mesmo o Banco do Brasil que já colocou a, a Caixa Econômica também, a Caixa que não tem ações mas você, você pegou os dados você vê como eles estão bem superiores em, em em relação então, até o Banco do Brasil, ao Santander, que são os que têm ações também, né? Eu é acho um pouco que tá atualizado tá...
1: esse comentário aí, mas está valendo.
0: Ah, mas mas eu acho que não está fugindo muito, né, Eduardo? Não, não, tem poucas diferenças. Né? Pouca diferença, mas não acho que está fugindo muito, não né? Tem três anos isso aqui. É, 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 os números têm mostrado, né? O, 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 o que eu sempre falo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil você tem que aceitar né, é, aquela, é aquela história né? você tem que aceitar é, é pessoal, não, não gosto de dar opinião particular, eu acho que é pessoal de cada um você tem que aceitar que o, quem manda no governo, no, no banco é o governo né? não adianta você ficar sócio do Banco do Brasil e depois, ah, daqui a um tempo você vê lá alguma decisão política alguma indicação, pô, mas não gostei não cara é, se é bom ou se é ruim não vem ao caso, o que vem ao caso é que ele é o, major, o governo é majoritário do banco é o mesmo caso de uma Petrobras da vida. Né? É, tem interferência, desde 1950, quando ela, quando, ela, quando ela foi fundada, tem intervenção política, por aí, ainda é assim. Então tem esse lado negativo, o pessoal fala: Ah, mas o Banco do Brasil tem, tem uma boa, uma carteira de. De, de clientes que pode ser boa, tal, né? É, é muito ligado ao agronegócio, que é muito forte no Brasil, tá Então, você tem que analisar o ponto positivo e negativo. Né? Exatamente. O que, o que não pode é ficar sócio de uma empresa estatal com, com gestão estatal e depois achar ruim que a majoritária indique ou faça alguma coisa, né, Eduardo? Eu acho que isso é pessoal de cada investidor, né? Sim. Como você falou,
1: tem pontos positivos e negativos. É, é importante você saber quais são. E ver legal. se serve para você
0: ser sócio, né? Maravilha. Isso realmente é muito pessoal. Maravilha, pessoal. Então, quiserem ler com mais detalhes, lá é só ir na casa. Aqui é o, é o comentário de seguimento do Eduardo Cadabão. Uh, mais alguma algum, alguma colocação? Só? Ah, aqui é até, até legal a gente nós mostrarmos o, o, o anual. Você vê que né, vale a pena você... Quem, quem fica, às vezes, entra nessa de... de, de, de os números são, são, tem um abismo de números desses bancos ainda pequenos, começando do que os grandes. Né? Então, não sei, eu, eu, eu acho que segurança é a palavra mais, a mais, mais segurança e confiança é a palavra mais, mais sólida para quando você está lidando com bancos, esse tipo de bancos, e, e principalmente com se você tem a, a opção a alternativa de, de ser sócio da, de, de potência.
1: E, e assim, Tiago, assim, ninguém é proibido de investir no que quiser, né? Exato. É, é, que, acho que a maior orientação que a gente pode dar é que se você quiser ir, entrar numa, ser sócio de uma empresa que não tem histórico, né? que, que não, não tem, a gente não consegue ver... É, dados que trazem confiabilidade mas de alguma forma você estudou acredita que a empresa no futuro vai ser você quer mesmo então entra pequeno né? tem um percentual bem pequeno do seu patrimônio nessa empresa não, não, não sai entrando de, de, de pá achando que, que vai acertar é, é, é. aquela empresa que vai bombar e você vai ficar rico com ela porque a chance de dar errado é muito maior do,
0: do que de dar Sem certo dúvida. Sem dúvida. Então, o que você falou é o risco, é o controle, a gestão de risco, né, Eduardo? Que Cada Sim. um tem que ter a sua, né? É, não tem nenhum problema você pegar, colocar o cara gosta, conhece o segmento, ah, vamos colocar um dinheirinho lá e se der alguma coisa errada, tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma, né? O que não pode é entrar nessa histeria de achar isso e aquilo que vai ficar rico de uma coisa ou outra, exatamente. Foi muito, muito perfeito, muito feliz no comentário. Até respondeu o, o, o Tibone, Tibone, TJ, Bom, bom BN faz uma pergunta bacana, né? Se faz sentido ter Itaú e Itaúsa? Né? Eu vou, eu vou, eu vou dar o meu ponto de vista e o, é bom que eu nem sei o ponto de vista do, do Eduardo nessa, nessa, nessa questão e eu vou dar o meu, vamos ver se e vocês chegam às conclusões. Eu particularmente, é, eu acho assim, se você gosta do Itaú, fique, fique sócio do Itaú. Eu, é a minha opinião, porque é, você, quando você compra Itaúsa, tudo bem, você não ganha, 85% da Itaúsa é, é, é Itaú e os outros é, é a, a Itautec, a Duratex e mais uma outra que eu esqueci o nome. Apagado. Isso, a Alpargatas e mais uma outra aqui. E a N,
1: N, NS... É... Exato,
0: perfeito, é uma de, de, de informática, se não me engano,
1: né? Não, a, a Itautec, ela já não tem mais. A Itautec, mais... É isso. A Itautec, ela já não é mais. Ela, ah, não foi, é mais. ela foi encerrada, ela está lá mais pro forma, mas é uma, é uma empresa que tem... Que conduz... Ela está lá, lá na,
0: na, no relatório, né? Do Itaú. No relatório da Itaúsa, parece que ela aparece ainda. Não, Não ela,
1: ela aparece ainda porque tem algumas obrigações assim, mas é meramente formal, sabe? Formal Não tem mesmo. mais a operação dela. É, NTS é a empresa que é uma empresa que, que transporta transportadora de gás, né? De, de conduz gás. Exato. Então. Gás. Pode estar confundindo, mas é, é relacionado
0: à assim, matriz energética. O, o raciocínio que eu vejo. É, é, é esse, né? O raciocínio meu particular que eu vejo é esse aqui, é, é esse, né? Deixa eu marcar o usuário aqui que fez a pergunta. É, se você quer ser sócio do Itaú, tem Itaú. Né? Tem Itaú. Itaú você tem que saber se você, se você também está levando na sacola essas quatro empresas. Essas quatro empresas preenchem os seus critérios particulares de ser sócio? Né? Você gosta dessas empresas e tudo mais. É, não entrem nessa tem muita, muita, muita coisa ah não, mas ela tem um preço mais descontado ela tem uma vantagem em relação ao Itaú pessoal é, não existe vantagem na bolsa se ela tiver um preço às vezes um pouco descontado é muito por causa desse risco das outras empresas né? não é, você tem que entender que você está comprando que a ação da Itaú é 85% Itaú e 15% essas outras empresas então se você quer ser sócio do Itaú Comprações do Itaú. Para mim, eu tenho essa visão. Não sei se vou querer ouvir até o do Eduardo que ele acha.
1: Eu acho que a gente está alinhado, Thiago É, é até é, mais, tá? O, o resultado do, do Itaú é 90%, mais de 95% a é Itaú ainda. Então é meio irrisório. É, a, eu, a primeira claro. pergunta que eu, que eu, que eu faria para a pessoa que é o TJ Bomben, né? Isso. É, ou para qualquer pessoa que faça essa pergunta é. Qual a principal razão que você quer ter Itaú? a pessoa yes. ter né? Na maioria das vezes, a resposta é porque ela está descontada. E muitas vezes o cara fala isso porque ouviu isso, né? Uhum. Ele não sabe.
0: Yes, Mas exatamente. aí
1: é o que você falou, né? Se uma empresa está descontada em relação à outra, é óbvio que existe um risco maior, que é o risco de holding que você falou. Ela carrega no braço dela empresas que são menos rentáveis que o próprio banco. Sem dúvida. É, é, pode ser que... Porque, assim, claramente, a, Ita, a, Ita, a Itaúza, quando pegou essas empresas, ela tem, trans, tem melhorado essas empresas. Quando ela pegou essas empresas, eram empresas a maioria delas era de turnaround. Sim. É, ela tem melhorado. Não pode ser que no futuro essas empresas se tornem muito mais rentáveis, até mesmo mais rentáveis que o Banco Itaú? Pode, mas isso, isso, é uma, isso também é, um, é uma aposta. né? Então, esse risco de poder ou não poder faz com que exista esse tal desse desconto. Né? Uhum. Então, você pode... E outra coisa, que eu acho que é o principal, que é uma coisa que eu vejo muito, que eu faço é, um pouco das análises das carteiras das pessoas, e o principal problema na, nas carteiras do pessoal da comunidade não é a escolha das ações. É o controle de risco, mais uma vez. Sem dúvida. Então, é, tem muita carteira que, que a pessoa tem as duas, só que ela tem as duas na mesma quantidade do que... Vamos supor, uma carteira homogênea. O cara tem 10 empresas, né? E ele tem lá a o, 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 é, distribuição igual, né? nas empresas sei lá, tem 10 tem empresas dá o que? estou tô, tô burrão hoje aqui dez, 10% né? sim, 10% é. dá, dá, dá. vamos supor que ele é 100% em ações que também não é uma coisa que a gente recomenda é, é, não.
0: é, é o que eu falo, se tiver 20 empresas é 5% uma conta muito, muito simples né? Vou fazer bem redonda se o cara tiver é, é, é 20% em renda variável em ações, do patrimônio dele e tiver 20 empresas, tem 1% do patrimônio em cada empresa. É uma conta, não é, não é, pessoal, não é indicação, é só uma conta é, matemática é. rápida aqui. Aí, aí vai, vai de você. Mas eu acho que o ponto-chave que você falou, Eduardo, é muito isso da não entrar nessa estou pagando mais barato é compreender que você está tá comprando uma, uma holding, tudo bem, 95% em Itaú, mas é uma holding com, uma, com outras empresas. Esse é o principal conceito, né Eduardo? Sim,
1: mas só para o raciocínio que eu estava fazendo, para ficar mais tá. simples, vamos supor que o cara tenha X empresas lá na carteira dele e que cada empresa está igualzinho distribuída e cada empresa é 3% do patrimônio dele. O que acontece muito, que eu vejo nas carteiras, é que a pessoa que tem Itaú e Itaúsa, ela coloca 3% em cada uma. Então, é. na verdade, ele acha que está diversificado com 3% em cada empresa, só que ele está 6% em Itaú. Isso. Porque Itaúsa é Itaú, gente. É 97% da Itaúsa é Itaú. Então, você acha que você tem 3% em cada empresa, mas você está concentrado no Banco Itaú. Então... Você até pode ter as duas, mas saiba que é a mesma coisa e dilua. Então você coloca metade em né, Itaú e metade em Itaú do que você gostaria de ter no, no banco. Porque senão você vai estar concentrando o risco. Mas Sim. eu também, eu, eu particularmente, para mim, é a mesma coisa, e, e
0: com o risco da hold. Não é muito bom. E isso é muito comum mesmo, viu, né, Eduardo? Nós que fazemos eu faço mais análise de patrimônio, mas eu, eu dou uma olhada, na, uma ajuda na digna de, de ações, isso é muito comum, foi um ponto Sim. muito importante, isso é muito comum, você vê muito, muito pessoal com as duas, né? e é, às vezes a gente fica entendendo, querendo entender melhor, para assim,
1: né? ficar claro e bem resumido, o pior, o, o principal questão não é ter as duas, é o quanto você tem em cada uma, porque vai dobrar a sua exposição Itaú. Então, quer, de alguma... quer ter as duas? Então, dilua pela metade o que você quer ter em cada uma das duas para que as duas somadas dê o valor lá que você vai querer na disposição ao Banco Itaú em relação
0: ao resto das outras empresas da carteira. Ah, excelente, muito bom comentário. Vamos passar, pessoal, depois eu vou passar para a parte das seguradoras agora, e depois nós voltamos para... eu volto a ler as perguntas, tá? Então, mesma coisa, setor financeiro e outros, aí eu vou por seguradoras, aí a gente ainda... parece a assim 5 ainda, nós vamos colocar também a, a... falar um pouco do Donto Preve, que está um pouco ligado, mas vamos... Né, temos Seguridade, RBR... Porto Seguro, a Seguradora da Bahia Sulamérica. Vamos, vamos falar da Porto Seguro? Para a gente explicar, caso. seria
1: bom Porto Seguro e a Sula. É. Para começar, porque a BB Seguridade
0: não tem esses dados que a gente tem dados, dá. Né? No quadro, então, né? Tá. Então, aqui no quadro simples, ele né, nem precisa pôr no quadro completo, mas já colocamos todo, todo esse todo esse esses dados diferentes, né, que tem da das da seguradoras, das outras empresas, das outras empresas, que é a, a sinistralidade, é o índice de sinistralidade e os índices combinados, né, que são os, as características que só tem na, na, nas seguradoras. Também aqui no, no relatório do Eduardo, tanto do, das empresas também sobre o segmento, ele ele mostra com mais detalhes, né, coisas do setor é, e tudo mais. Aqui isso aqui é um bacana, você vê a, a diferença do canal bancário com, a, com, a, com, a, com a, os demais canais. Mas falando, né, sobre 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 esses dois itens, a, a sinistralidade, eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender a quantidade de sinistros que que a seguradora tem. É a quantidade de, de sinistros que, quanto maior, quanto menor, quanto menos sinistro ter, entre aspas, né? melhor, melhor para a seguradora e tudo mais. Né? É, é, basicamente é isso. É, Eduardo, quer comentar mais alguma coisa sobre a sinistralidade? De quanto isso eu vou colocando aqui nos quadros.
1: Não, é muito... É, acho que a sinistralidade é uma coisa que tem até mais relação com o cotidiano das pessoas, né? Porque é. todo mundo, em alguma, alguma vez na vida, teve algum seguro, né? De Exato. carro, ou, principalmente de carro, ou, ou mesmo de, de saúde, né? São os Exato. principais, de, gente de vida, de casa e tal. Cada vez está mais comum, ter, hoje tem seguro para tudo, né? Até para celular,
0: tem seguro. Cada vez mais, né?
1: É, as tecnologias estão ficando caras, aí a pessoa tem que fazer seguro do negócio. Então, a sinistralidade é muito simples, né? É, o, o, é, quando dá o problema, é que você tem que ressarcir o cliente. Exatamente. Né? você fez o seguro, você pagou um prêmio para a seguradora, para você ter é, esse risco compartilhado, né? Se der um problema, a seguradora te, te cobre o teu prejuízo, né? Então, a seguradora ela vai ganhar dinheiro nessa diferença, é, tem outras coisas, óbvio, né? Porque é claro que tudo, tudo que você segura dá problema? Não, né? Então, isso. E cada, cada empresa... A seguradora ela tem uma questão que cada empresa é muito diferente uma da outra, né? Parece que não é, mas... Sim, os sim. São muito, tem particularidades muito específicas. A
0: Seguro aí que você está mostrando, por exemplo, ela é, o core business dela é o seguro alto sim ela, tá até aqui ela está até eles estão eles estão é, é, reduzindo devagar isso mas ainda está tá, ainda bem alto né ainda eles é, um,
1: é ficando em outros produtos isso é bom né que dilui o
0: risco de, de concentração tá não tipo é, de receita os altos deles ainda ainda são você vê que vem vem baixando né tá aqui claramente eles vêm numa numa estratégia de
1: e já foi maior
0: que isso, né? Antigamente. Já foi, foi quase 70% aqui em 2015. Você vê que em cinco anos, eu acho a, a estratégia deles de, de pulverização, de, de tentar abrir mais um pouco isso, vem dando resultado. Mas ainda é muito, é muito. Eu acho assim, né? né o pessoal fica, ah, é muito é muito ligado a carro, é muito ligado a carro, só que tem demanda, hum. né? Você vê que é uma coisa que tem uma demanda alta, é, ainda carro no Brasil. No... Sei e lá. ela
1: faz isso, a gestão dela sobre isso, ela faz como ninguém, né?
0: Exatamente, o serviço, a qualidade do serviço, né? Do, do, do produto que eles estão... Tanto agora. que você
1: pega aí, se você pegar aí a tabela de sinistralidade dela, uhum. é, tem, eles até mostram com frequência nos, nos, nos releases, nas apresentações, eles fazem comparativo com o mercado. Uhum. Ano após ano, sem exceção, a sinistralidade do da Porto é menor do que o mercado do setor de alto, né? Que eles fazem. É, isso, Esse é um, isso. é um ponto
0: legal. Eu acho que eu acho que isso é qualidade. do Eu estou muito ligado à qualidade do cliente, né?
1: É porque eles é, eles sabem para quem eles eles querem segurar. Eles fazem a precificação correta, né?
0: Isso isso porque no, no na, isso
1: aí tem que ser avaliado. Se você vê que o, o teu cliente ele tem um risco maior de provocar um sinistro, você vai cobrar mais, bem mais caro. Então, para fazer, para compensar um possível problema ali, né? E muitas vezes eles, eles até expulsam esse esse, esse cliente, cliente. Que acham
0: ruim, né? É, mas para eles, é melhor isso. É, isso é... foi o... o, 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 o eu esqueci o nome do rapaz do RI, porque foi muito legal o RI da, da a Live por, por, como que ele chamado Do RI que está aqui, comigo e fez... Ele falou exatamente isso que você que você disse. Eles têm o produto deles é um pouco acima 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 da, da do mercado, porém a sinistralidade deles é menor, né? Então eles cobram um pouco mais. A sinistralidade deles é menor nessa nesse nessa conta acaba sendo pro, produtivo para para o resultado para a empresa acaba sendo um pouco melhor, né? E, e, pô, e, e é o que eu falo, eu que eu acho que uma coisa que aqui que eu tô, até passei, né, que eu acho que vale a pena destacar, é o histórico. Né? Quando você tem uma empresa desse porte, que você tem um histórico longo, aqui você está aqui, esse resultado desde 1997, eu acho que dá uma, uma, uma entre aspas, né, uma tranquilidade maior. Você tem um histórico excepcional da seguradora, você tem um histórico de, 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 de gestão muito boa, né? É, se você pegar o histórico da a Itaú, Seguros, a Itaú Seguros, a Porto Seguro deve ter uns cinco anos, mais ou menos, que, que, que ela fez a fusão com, com o grupo Itaú. Né? Então é, é o Itaú que está que, que por trás, mas eles ainda estão ele tá por trás, mas é, são, são administração, gestão e administração diferente. Vende que, o que vende dentro do banco Itaú. Né? é uma coisa, o que vende na, nas portas segura é outra coisa então, mas, querendo ou não é a gestão do Itaú, é uma gestão de competência por trás, né
1: Tiago, ah. você pode só voltar naquele gráfico tem uma coisa muito interessante aí
0: aqui nesse lucro de Isso,
1: isso, além de que você falou, né, que você vê essa, essa curva Sim. de gráficos que vai subindo é, é difícil, eu acho que o melhor aprendizado que tem aí, sabe o que que é? são essas quedas aí é sem dúvida você vê ali, ó, de 2006 até 2008, né?
0: É, foi um período.
1: Teve um período de queda acentuada Complicado.
0: e aí. o setor é, é financeiro, fácil, principalmente. É
1: fácil olhar isso hoje no espelho, né? Mas pensa você <risos> naquele momento, posicionado na empresa, você aguenta isso aí? Exato. Mas aí e, sai e... dela ali em 2007,
0: que é eu o site aqui, deixa eu ver se é vocês Olha se o que, tá que, que você perdeu até hoje. Aqui, até o insight dela mostra até isso, né? Aqui, 2008. Foi é em 2008 que a queda foi muito acentuada. Né? Então, eu acho que o que te mantém tranquilo nessa hora, isso aí eu acho que é padrão em qualquer empresa. O que mantém, te mantém tranquilo nessas, nesses períodos de, 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 de crise e tudo mais é a solidez da empresa. É do que você é sócio. Nessa hora de crise, né? então você pega aí, vamos agora, 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 vamos voltar agora em, em, em abril, março, abril desse ano. Né? Já que nós falamos de banco, o que, que o, 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 o acionista é, pega a cabeça do acionista, do Itaú e do Bradesco, no período lá de, de que teve a, o pânico geral e pega um acionista de um banco Inter ou algum outro banco Essa hora a solidez te dá tranquilidade, do que você é sócio te dá uma tranquilidade maior. Né? Então você sabe que você é sócio de uma, de uma empresa muito bem gerida, de uma, de uma que tem uma solidez muito mais tranquila, então isso mantém o acionista, isso te mantém, essa é a visão do sócio. Então, sem dúvida alguma. E isso faz parte, né, Eduardo? Então, aqui, nesse site aqui, nós colocamos apenas as mais acentuadas. Né? E não é o pessoal falar, ah, não, mas foi a crise de 2008 que foi mais aguda no sistema financeiro. Foi nada. Está aqui, ó, em 2012, 42%. Em 2016, 46%. A queda faz parte da renda variável. né se você e o não Brasil, tá... eu
1: não sei se as pessoas leram, mas o Brasil sofreu pouco financeiramente com a, com a crise
0: de 2008, comparado isso. com o resto do mundo. Sem dúvida, foi muito mais, foi sistêmica, mas foi mais aguda lá fora do que aqui, né? Sim. Então, eu acho que nessa hora que a governança do que você é sócia é, é, faz a total diferença para você aguentar tudo esse tipo de coisa, né? Boa colocação. E falando e, também... E obviamente
1: ah, você está, mais uma vez, né? Você está diversificado, né?
0: Ah, sem dúvida. Essa hora é. quando você tem, tá bem, quando você tá diversificado, você, você, você tá mais, você sente, você sente menos esse esse efeito, esse efeito de, de é. É. tudo mais. E também tem os índices combinados, né? O índice combinado e o combinado ampliado, que é mais o que é um índice é, 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 ligado um pouco da, para a parte operacional, né, Eduardo? Que você comentar um pouco mais sobre isso. Sobre esses, sobre esses dois.
1: É, esses indicadores é que a gente vai ver a eficiência da empresa, né? Se uhum. ela está operacionalmente bem ou, 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 ou não, né? Porque o índice combinado, você vai pegar lá todas as despesas dela, incluindo o sinistro, uhum. e você vai fazer uma razão é, com, a, com as receitas. Então, é importante que esse índice esteja abaixo de 100%, significa que a empresa está tendo lucro, né? Exato. Se tiver acima de 100% ela está tendo prejuízo. Então, quanto menor esse índice, mais eficiente, melhor operacionalmente ela está.
0: Sim, sim. Bacana. Então é muito
1: importante. É, é talvez é, seja mais é a mesma importância que, importância, que a gente daria de acompanhar é, margem e EBITDA e EBITDA nas, nas empresas, em outras empresas.
0: É, isso, isso acho que vale, vale para quem gosta muito de, de, de olhar esse, esses índices, né? para você principalmente comparar entre os pares, né? se você conseguir ver algum par, ver alguma outra, para ter essa, esses índices. Né? Até responder essa pergunta é do Zé Pobreiro aqui que até fez no nosso site aqui, poderia falar sobre o índice de combinado. Esse é, esse, é um pouco mais... É, é, tá aqui, é o resultado financeiro, Ele é, mais, é é a sua comparação com o EBITDA foi muito legal, né? O, o, o
1: resultado financeiro, ele vai entrar no índice combinado ampliado. Que aí você soma o resultado financeiro com o resultado operacional propriamente dito. Então, você espera que o índice combinado ampliado, ele seja até menor. Porque você colocou mais, é, mais receita ali, né? Sem dúvida. Que é resultado financeiro. Então, ele, ele sempre vai ficar
0: é um pouquinho menor. E até, como você comentou aqui, ele vai ser problema, uma coisa que mostra a qualidade da gestão. Eu acho que aqui esse índice você vê muito o dedo da gestão. Aqui nesse índice você vê o dedo da gestão porque ele está muito ligado a resultados operacionais, principalmente a despesas operacionais da empresa, né Eduardo? Não sei se você concorda comigo. Aqui você vê o dedo da gestão um Sim. pouco mais está mais, mais, é, aqui. ó Despesa é puramente
1: operacional mesmo,
0: né? Exato. Então você vê um pouco mais como a a empresa gere o, o negócio dela como a... É claro a... que
1: a questão dos sinistros pode ter variações grandes em determinados Sim. períodos, né? E isso vai fazer com
0: que o índice suba, mas o importante é ver o histórico, né? Exato. Ah, sem dúvida. Eu acho que, claro, igual, por exemplo, nós estamos vivendo agora o período, principalmente segundo semestre, ou segundo trimestre, o, 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 a sinistralidade caiu bastante, né? Mas foi uma coisa bem específica. Né? Quando você pega histórico, né? você vê históricos gerais, fica... é isso que é bacana. Você pega, por exemplo, os índices de você vê o histórico, você vê aqui, nós vemos na Porto Seguro, eles têm melhorado até, até consideravelmente. O ampliado, ele, a variação dele é até um pouco menor. Né? Mas você vê mais ou menos um histórico constante. Né? E por que, que o
1: ampliado ele é importante analisar porque o resultado financeiro ele faz parte do operacional de uma seguradora. A seguradora trabalha com dinheiro. Né? Aquele dinheiro que ela pega dos prêmios, dos clientes, ela não deixa aquilo parado. Ela aplica aquilo para aquilo render. E aquilo entra como lucro para a empresa. Né? Então, não. É, é, o resultado financeiro ele, ele é praticamente operacional também. Por isso que o índice ampliado é importante também. Sim. Até vai ser interessante a gente acompanhar isso nos, nos próximos anos, né? porque como a gente está num período que a gente nunca viveu, que é de é, taxa selic baixa, né? juros é. baixos, porque as seguradoras ganharam muito dinheiro. com até é, Período de crise, o operacional está lá embaixo, com juros lá em cima, o resultado financeiro era imenso, né?
0: compensava. É uma balança. Por causa dessa rentabilidade que eles tinham com dinheiro aplicado, sei lá.
1: Aplicado nesse, no, no, no
0: tesouro direto. É, uma coisa que não exige nada da gestão.
1: Exatamente. Então, é interessante vai ser agora, como que essas empresas vão se movimentar com o float. Float é o nome que se dá para essa quantidade de dinheiro que é a que é aplicada né, para render, para gerar esse resultado financeiro. Eles que vão é...
0: aplicar menos, né, Eduardo? Eles vão, Eles vão aplicar esse, esse resultado financeiro, entre aspas, fácil que as empresas tinham, agora não vão ter mais. Então, aí que nós vamos ver a, quali... a competência do, do, da, da gestão trabalhando, né, gerir esse, esse capital.
1: Né? Isso, e é o que a gente vê. Aí é o exemplo da Porto Seguro legal, porque o que a Porto Seguro fez esse ano? Ela mudou a forma dela investir esse dinheiro. E ela aumentou muito a quantidade de dinheiro investido em ações, por exemplo, em renda variável. E ela teve um resultado absurdo no, no no resultado financeiro dela, acho que no primeiro trimestre, se eu não me engano, não sei se foi no primeiro ou no segundo tri, uhum. e ela fez esse movimento. Então, as empresas têm que se adaptar a esse cenário e aí a gente tem a oportunidade de ver como que a gestão lida com, com essas mudanças, né? Porque é importante a gente ser sócio de empresas que elas fiquem, elas consigam se adaptar a qualquer cenário, em crise, em momento de crescimento, é, até mesmo numa situação bizarra como uma pandemia, né? Uhum. Uma coisa que eu, que eu falei no, nos resultados, nos vídeos dos resultados do segundo trimestre, é, o mais importante agora não é ver lucro, ver, ver número da empresa, é como as, o que as empresas estão fazendo para se adaptar, como a gestão está se movimentando para se adaptar ao cenário. Porque ah, aí por que você vê se a empresa é, é confiável ou não. Né? É na, na crise, porque no, no momento de alta, a
0: empresa ruim sobe também. Sobe também. Você Sim. vai ver a qualidade da gestão nos momentos difíceis. Sim. É, é, aí que, é aí que ela vai mostrar a qualidade da gestão. Né? E, 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 e tem uma frase que eu acho que... eu que, que, que eu acho que é o Mira que fala também, ele fala a, 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 a muitas das empresas é, é se, imba, se, se, se complicam na bonança. Né? Não é só se complica porque às vezes, não sabe lidar com a, com a situação ou tem planejamento errado. Sim. E o que você falou é, é, mais uma vez, no histórico da empresa você tem uma segurança maior, porque pô, se você tem aqui 25 anos de números e a gestão... Mostra, e você vê a empresa crescer pô, já passou aqui crise de, não sei o que, só olhando aqui, ah, 2000 teve a crise da Nasdaq, aí troca, entrou, quantos governos teve nesse período, governo disso, governo daquilo, nunca entrar no mérito se é bom ou ruim, só, o, o, o mérito que nós devemos entrar é o quê? Que a empresa sabe trabalhar, né, gere muito bem o negócio dela, em diferentes cenários, em diferentes é, é, é ciclos, né, Eduardo? É isso que o histórico mostra para a gente. Sim. E está ciente de que
1: a questão não é se a empresa vai ter um momento de queda, um momento de dificuldade, sim quando vai acontecer. É, é. Se, se a gente tem uma certeza na Bolsa, é que todas as empresas, por melhores que sejam, vão passar por momentos como esse aí, que, que o gráfico mostra, entre faz 2006 e né? 2008, e aí tem outros, né, 2015, 2016, faz parte, faz parte. E, e nunca vamos saber, né, nunca se e sabe. E nunca vamos saber, então é certo é. que vai acontecer, então quando acontecer, não se desespere, é óbvio que você vai se desesperar ou não, dependendo do nível de, de conhecimento, de acompanhamento, de diversificação, é, que você tem, né, precisa ah. se ancorar em coisas também, para você ficar tranquilo, né, e com o tempo, com experiência na bolsa, você vai também, é, passando na pele essas situações, você vai aprendendo isso e ficando um pouco mais é, tranquilo e, e, e menos sujeito
0: a fazer essas besteiras. Você quer, você quer dar uma olhada em mais alguma outra, Eduardo, para fazer alguma comparação? Você falou do Doutor que você queria também dar uma olhada, o eu
1: acho que o que eu queria mostrar porque mais uma vez, essa coisa da gente não analisar métricas por si só em números fixos, porque por exemplo, a gente viu ali que a Porto Seguro tá, gira ali a sinistralidade dela em torno de cinco, cin, 50% a 60%. Se você abrir aí a Sul América e depois a gente pode até mostrar o Doutor prévio mas vamos ver a Sulamérica. a gente vai ver que a sinistralidade da Sulamérica é muito maior do que o da Porto Seguro. Exato. Aí você isso vai, que vai é falar, assim, ah, então a Sulamérica é ruim e a Porto Seguro é boa. Olha ali, ó: 70%. Gira em torno de. entre 70% e 80%, né? 75% em média a sinistralidade. Mas isso é a característica do setor. A Sulamérica hoje é uma, é uma, é uma seguradora. É, saúde. De, de saúde, né? e seguro saúde ele é muito mais muito mais caro ele é muito mais ele dá muito mais é, sinistro do que do que qualquer outro ramo né claro a medicina, a medicina com o desenvolvimento da tecnologia ela está ficando cada vez mais cara então cirurgias são mais caras internações e CTI né determinados procedimentos isso faz com que você tenha uma margem menor mesmo né então é, tudo, é importante você comparar Empresas do mesmo segmento, não é nem do mesmo setor, né? é então, isso... na América, você tem que comparar com empresas de saúde,
0: que é a Mil, a Unimed... Né? Até como, a... como você colocou na, na sua, no seu comentário aqui da empresa, né? É. Você colocou aqui. Você tem... Porque... e, e, isso é uma coisa que o pessoal fala muito, é, é, pergunta muito, pô, o que, que vocês sugerem diversificar setor aqui na Bolsa e tal? A, a nossa bolsa, infelizmente, para fazer muitas comparações, né? você não tem, muitas vezes, muitas empresas para você fazer comparação. Por isso que esse negócio de segmento. Você, o que importa é diversificar empresas boas, de qualidade. Isso aí, Sim. naturalmente, você vai. Se você, você é sócio de 20, 25 empresas, naturalmente você vai estar diversificado. Né? Não adianta você ficar colocando igual você falou, ah, eu quero comparar aqui. Vapor seguro. Ver uma mais ou menos igual aí que também trabalha muito com veículos. Não existe. não tem. Existe. Você não tem. Não é, existe. A, aqui na Sulamérica você até pega, né? Ah, tem aqui a mil, a HPV, a HP Vida aqui, a notícia. Você até dá para ter uma base, mas além de tudo não é igual. É, tem cada uma uma. uma, uma
1: não uma... é totalmente diferente. É totalmente diferente. Essas empresas do Notre Dame, a Pivela são verticalizadas, elas Eles têm as os próprios ...quitais os né? é. e clínicas, né? É. A Mil não está listada na Bolsa. Então, Exato. Ó, né? cara, não não dá, então,
0: empresas aqui. do mesmo setor que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não adianta comparar. Perfeito. Eu acho que é... Por isso que é uma coisa que... Eu, eu particularmente, eu não, o que importa é diversificar... É diversificar empresas, né? É diversificar em, em qualidade. O que, que você falou da do, do sinistralidade desse... Eles têm aqui a comparação, né sinistralidade... Você vê que eles colocam o mercado, mas eu acho importante aqui, esse e, mercado não aqui, é, 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 é... É dessa área... Dessa é área de saúde. Né? De saúde, né? Aí é aquilo que eu estava falando, assim, se a ah,
1: sinistralidade de 70% então é uma empresa ruim, no setor dela, ela não é ruim. Ela não. é uma das melhores, só, só, só tem que ver se você gosta desse tipo de modelo de negócio, que vai uhum. trabalhar com medicina, que é mais caro, que tem menor margem. né? A Sulamérica não é uma empresa diversificada, ela até já foi mais, ela tinha segmento alto também, que ela vendeu uhum. no final do ano passado ou início desse ano, se eu não me engano. E aí ela focou mais no, no segmento é, saúde. Sem dúvida. Isso é, tem é... coisas também, contras tá, também, Tiago. Às vezes a gente pensa assim, é melhor... Não, não diversificado ou, ou não tem prós e contras prós Porque e você, contras né você não está diversificado também gera um foco e uma eficiência melhor todo o teu time está dedicado para aquilo ali né então às vezes aquilo que a empresa faz bem é, é
0: saúde então tem prós não e contras tem, não tem prós e contras eu acho assim exatamente além de você analisar as empresas disso de maneira, você tem que se analisar, né? Tem, tem gente que tem cara que vai lá ah, eu, não, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de setor de saúde, eu passo longe. Outro cara fala, ah, eu prefiro, eu gosto de setor de saúde, eu vejo, eu vejo coisa positiva. Outro cara, eu, eu não gosto de coisa ligada... Ah, eu é muito pessoal, né, né, Eduardo? Cada um tem a sua, a, sua, a sua escolha e o que, que vai diferenciar é a qualidade da empresa, a qualidade da gestão, como ela trabalha dentro daquele segmento, como ela trabalha. Eu acho que isso é importante, né? E, o que, e a principal é característica do sinistro. Ah, eu vou comparar o sinistro de saúde, por isso que essa, essa questão de, de, de analisar índices, geralmente o pessoal faz tudo errado, faz um rolo imenso, né? Porque... E quer ver um outro exemplo, Tiago? Uhum. O Donto né? Uhum
1: prévia sinistralidade, se você for entrar aí, você vai ver que ela é abaixo de 50%. Certo. É uma coisa surreal, né? Uhum. É, quanto de margem que ela tem da operação dela? Aí, mais uma vez, né? É, ah, então o doutor prévia é a melhor empresa de seguro que existe? Primeiro que ela nem é tanto seguradora, né? Mas ela Opa, opera lógicos. Só que é, tudo é pró e contra. Ela sim é muito eficiente, ela tem uma margem grande porque a sinistralidade sinistro de odontologia é pequeno, né? Você tem são procedimentos pequenos,
0: você não, 45, ação, é. você
1: não tem as coisas são, não são tão caras, né? Ficar lá só o cara fazendo a consultinha e pagando o plano, é, só que é, qual que é o contra a contraparte disso, né? Como falei prós e contras, é um setor que tá que está muito mais sensível ao nível é, de da economia. Porque é, se, se você perde o seu emprego, se, as, se tem um momento de crise no país, as empresas estão demitindo, você vai cortar o quê? O plano de saúde ou o odontológico? Exato. Você, aí você às vezes tem o plano... A maioria dos, o, dos planos odontológicos o cara tem porque ele, a empresa dá para ele, né? Então, sim, sim. o cara... Que é, a empresa, ele
0: automaticamente saiu do plano. Exatamente. Então, é, é, você vê... A própria, nós estamos falando aqui de, de sinistralidade né? é, é, é muito por exemplo, sinistralidade de veículos eu, eu nem lembro a última vez que eu fiz, acho que já tem anos, anos, que eu, que eu aciono um seguro de carro, nem lembro quando foi né? tem gente que tem seguro e nunca acionou, agora sinistralidade de, de saúde é se, se, muita gente aciona várias, algumas vezes no ano é outra coisa, é outra por mais que seja todo sinistral, é, 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 não dá para comparar uma coisa com a outra. Claro. Você falou até da área de saúde, olha que interessante, né? A sinistralidade do segmento odontológico é, é, é diferente do, do segmento da Totalmente saúde, é diferente. como um todo.
1: E, e né? ver que lá na odontoprev, até entre os segmentos é muito diferente, né? Olha só que interessante. O
0: muito igual para o corporativo. É, o corporativo 50% e você vê o individual 35%, né? Só é. que
1: também tem prós e contras, né? Nos dois. Não significa que o corporativo é ruim e o individual é bom. Né? Sim, Cara, sim. Cada um vai ter, vai dar para ela... O bom da do Doutor Prev
0: é justamente essa diversificação em segmento aí de cliente. É, eu acho isso, né? Não tem, nós não estamos falando nada de pró e contra, né, Eduardo? É, é diferenças, né? Características diferentes... E compreender que, para não ter essa, essa, esse lance de, de olhar os, alguns indicadores, tem que tomar cuidado para não se embalanar e não fazer é. análise equivocada. Né? Essa é a principal coisa. Né? É, 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 compreender que é diferente, compreender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? é, é, e, fa, e, não, e não tomar conclusões. O Watter fala né, com muita propriedade aqui ou lá. Na grande maioria das pessoas, fica olhando muito marcador, indicador e faz conclusão que não tem nada a ver. Essa é a principal coisa. Né? É. Mas aqui, por exemplo, na tem muito, é, é uma gestão do Bradesco. Né? Você vê que o Bradesco que está por trás, mesmo sendo, sendo empresas distintas, né? tem a gestão do Bradesco também. Mas esses pontos, que eu achei bem bacana essa, essas diferenças que você colocou. Deixa eu ver alguma dúvida do pessoal. Ah, o Arve aqui fala. Ah, que colocou um dinheirinho aqui, um dinheiro aqui no Banco Inter, agora é Agora esperto. é você, é exatamente é. isso, né? É, isso, Arv, eu acho assim, você colocou valores aí, a gente nem comenta, eu acho assim, aí entra na gestão de risco, né? Eu não gosto, eu particularmente não gosto dessas coisas de aposta, tal, tudo mais, eu acho que por mais que você é, é, seja uma empresa que você, que, tá, é, é, que você, ah, não, eu tenho perspectiva futura nela, nunca tome como aposta, sempre faço uma análise da empresa, sempre olhe, né, veja... Não aquela coisa de, ah, vou botar o dinheiro e nem sei o que, que é. Pô, isso aí, 99% das vezes, você vai perder. Então, agora, o principal, como o Eduardo comentou também lá atrás, é a gestão de risco. Esse dinheiro que você colocou nessa empresa faz diferença na sua vida? Vai é. faz fazer diferença? É, é, isso é o principal, a gestão de Qual risco. Qual
1: é o percentual que ocupa do seu patrimônio, né?
0: É, exato. Exato
1: aí tudo bem você pode fazer ser por do seu patrimônio você pode ir em Las Vegas e, se, e, e, e torcer para acertar na roleta lá que né até mais divertido
0: é aí é pessoal de cada um o que não pode né é, é, é achar que vai ficar rico com aquilo não vou colocar o dinheiro porque eu vou ficar a, a vou dar minha grande tacada na bolsa né como se fosse se fosse isso acontecesse tava todo mundo acertando e não colocar dinheiro que depois você não vai dormir tranquilo. Eu, gosto, eu acho muito isso. Qualquer tipo de investimento, ações, independente do que você tiver, nunca te pode te dar preocupação. Sempre tranquilidade. Eu acho que qualquer tipo de investimento você não pode te tirar o sono. Né, Eduardo? Isso é ponto chave. Senão você está perdendo do outro lado. né Você está perdendo no principal que é na sua saúde. Aí o mestre Ancião fala boa noite sempre com a gente aqui. F. Santos, o mestre Ancião comenta o problema de ter Itaúsa que para o dinheiro chegar até você, ele tem que sair do Itaú, passa pela Itaúsa, então é, 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 é uma hold. Né? Você tem que entender que o Itaúsa é uma hold. Então se você gosta do Itaúsa... Ser... Né? Oi? A hold tem custo também, né? Exato, se você quer, quer ser sócio do Banco Itaú, ações do Banco Itaú. A, a, a grande mas Se você. A pessoa que é ciente disso, ah, eu sou ciente, eu, eu quero, eu olhei as outras empresas, eu, eu, eu acho que, que, que eu aceito isso numa boa, tudo bem. Aí pessoal, o problema é que a grande maioria. Não, é, é uma forma de comprar Itaú mais barato. Não, não tem nada a ver com isso. Isso é uma grande baboseira. né Se fosse. Se, e outra coisa, pessoal, no mercado, não, não, não tem espertão tem então, o esperto, a, 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 se fosse melhor, se fosse uma forma de comprar Itaú mais barato, estava todo mundo comprando Itaúsa, né? não e, tem isso.
1: E outra, Tiago, você ah. pega o histórico, né vamos supor, Itaúsa é mais barato, né? então Itaúsa está aqui embaixo, Itaú aqui. Passa 10 anos, as duas subiram, continua a mesma relação, né? É, não tem isso, sabe? A do ah, o YouTube é mais caro, só que ela também subiu e continua. As, as duas sobem praticamente iguais, né? Sem é sombra de então, dúvidas. Para dúvida. o acionista de longo prazo, que vai colocando ali aos pouquinhos, isso não importa. Não importa nada. A questão é aceitar o sistema. O Itaú é mais barato hoje e vai estar mais barato daqui a 10
0: anos. Sem dúvida. Boa noite, Elenita. Boa noite, Friburgo. Ô, José, valeu. José, a gente, nós não fazemos indicações do que, você, do que você fazer, mas eu acho assim: eu acho sete ações muito pouco. Eu acho pouco, igual você falou. Eu não falo de FIIs, não, não, não gosto é três de. Três FIIs é mais pouco ainda. Mais pouco ainda, né? É, 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 principalmente para você que está começando, cara, você tem que pensar aí a, em 20, aí, sabe, ações, né? falando de empresa. Isso aí só
1: funcionaria se o seu, se o seu percentual uh, se renda variável ocupar um percentual muito pequeno do seu patrimônio total. Muito
0: pequenininho. Tipo
1: assim, 10%, é. 15%, mais que isso vai começar a ficar perigoso. Não, e e
0: assim, não é legal. É muito pouco. Assim, eu não gosto porque assim, é, é, é matemática simples. O seu risco com 20%, 25%, né, por exemplo, 21, e vão por 21 ações. O cara que tem 21 ações está três vezes, o risco dele é três vezes menor do que o seu que está com sete, né? Então, assim, claro, você não tem que diversificar por diversificar, sair comprando tudo à torta direita. Não, você tem que comprar, assim, que você gosta que preenche os seus critérios. Mas, assim, na Bolsa nossa, pô, é, não tem, sem grandes dificuldades, você acha uma quantidade muito maior que isso, né? Então, é, é, dá para aumentar. Dá, Vai dá aumentando
1: aos né? pouquinhos, né? Vai estudando ah. e acrescentando, mas é, é muito pouco essa quantidade aí. Mas ah. depende muito do, do percentual que você quer ter de renda
0: variável na sua carteira global. Concordo com você. Falamos já de índice combinado. Fala, Big Boss. Obrigado também sempre com a gente. Paulo Trof, obrigado. Né? Se é pobreza para bancos, como patrimônio é dinheiro, pode ser interessante o uso de múltiplos? Olha, cara, você até... Pode usar patrimônio? Né? Porque é legal essa pergunta, Zé Pobreza, porque o patrimônio, qual a diferença do, 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 do valor patrimonial para banco, para alguma empresa? Porque o valor, como o patrimônio do banco é dinheiro, né? é, é, é muito mais real. O patrimônio de empresa, geralmente não é o real, porque é contábil. O né? pessoal ah, é como isso? É simples, pensa na sua vida particular. Né? Pensa na sua vida, no seu patrimônio. Olha lá na sua declaração de imposto de renda. O valor que está declarado do seu carro é o valor que, se você for vender, vai ser o dinheiro? A empresa é a mesma coisa. Né? Então, o valor das máquinas dela segue lá regras contábeis. O valor que ela está no patrimônio pode ser maior ou menor. Né? Geralmente, então, não serve, é um parâmetro que não serve para nada. Como para banco é dinheiro, você pode até utilizar, mas olha, eu, particularmente, não olho nada. Eu gosto de fazer essa análise do balanço e disso que a gente está fazendo da empresa, né? O que, que você acha, Eduardo, do seu ponto de vista Eu não
1: a... gosto de nada que tenha preço no, na fórmula. Uhum. Múltiplos. acho que Praticamente todos têm preço, né? Todos. Então, todos. então não, mim, eu não uso, eu não gosto. Eu a única coisa que eu uso em banco que eu, que, que eu acho que não sai para nada em outras é o ROI. Uhum. Justamente porque, por isso que ele, porque, pelo que ele falou, né? Porque o patrimônio é, é dinheiro, né? Então, sim, então sim. É dinheiro. Então é mais puro ali, né? Você não tem distorção de ter um patrimônio é, muito alto ou muito baixo do que do que vale a empresa, né? O patrimônio é, é. O patrimônio do banco é o, é o valor da empresa. Então o ROI faz sentido
0: você olhar em banco. Para banco, né? para empresa, para outras empresas vai ser o mesmo raciocínio, porque é um, é um patrimônio é, 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 é puramente contábil sabe? e contábil não é real. Ah, geralmente é menor, mas pode ser que seja... Então é uma coisa, sei lá, uma coisa no escuro. Você não sabe muito o que está tá ali. Mas
1: você tem empresa que trabalha com um monte de imobilizado. Ah, isso. É. Tempo. Tem empresa que quase não tem ativo é, imobilizado. Aí eu, é, tem um patrimônio pequeno, mas tem um valor muito grande em outras coisas. Então,
0: distorce. Não faz sentido nenhum. né? Eu também acho, principalmente quando envolve preço. Eu gosto muito de falar... Tudo que envolve preço, ah, então eu, eu, é muito mais fácil você analisar os balanços, os números e tudo mais. Ah, e finalizando o Eliton aqui, existe um percentual de qual nenhum ativo pode passar numa carteira diversificada? Eu acho, eu gosto de não... Eu acho que 2% sobre, sobre, em cada ativo, é, é, eu acho um número bacana. Anunciar. A não ser que você tenha uma carteira, você chegue um removido da vida aí, tem uma carteira grande de imóveis, sabe? Aí, aí, mas assim, como aqui é 99,99% do nosso público não é removido, é, 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 eu acho que você esse número de, de 2% sobre o patrimônio total acho que é um número bacana, né? O que você acha? Você concorda, Eduardo? Eu sou um pouquinho mais...
1: É, eu tenho um perfil um pouco. Ligeiramente mais arriscado Agora, do, que o, tá. do que o site recomenda. Eu, eu costumo orientar até 3,5% em ativos ah. de renda variável. Uh -huh. Tá? tá
0: é, tudo,
1: tudo, tudo porque, principalmente se o cara quiser ter muita renda variável, né? Porque é muito difícil você ter. Se você quer ter 50% ou mais em renda variável, para você ter 2%. Em cada uma, você tem que pôr em muita empresa. É, e. e, 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 e às vezes, pôr muita empresa, pode perder a qualidade, cair um pouco a qualidade da carteira.
0: Perfeito. E sendo esse, esse seu ponto de vista, é, é excelente. O cara que quer ter um percentual maior em renda variável, eu acho que daí se torna ainda mais é, é eficiente você investir no exterior, você ter ações de empresas no exterior. É, é, uma, é, é uma maneira que. Que, 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 por exemplo, porque chega, chega um ponto aqui no Brasil que você não consegue achar tantas coisas de valor. Então, você quer ter um percentual maior? Comece a investir no exterior, porque lá a, a imensidão de, 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 de excelentes empresas, você vai conseguir abrir o leque. Né? E, e como diversificação também é um ponto muito positivo, porque você, além de você estar diversificado em outra moeda, estar diversificado em dólar, você acha as maiores empresas do mundo lá, né? Então, o, o leque de diversificação é excepcional, né, Eduardo? Sabe qual que é o pensamento que,
1: que a gente tem que ter quando pensa nisso? Uhum. É assim, se tudo der errado com, a, com uma empresa que eu tenho, se ela virar pós, se ela falir, se o setor mudar completamente, acontecer uma catástrofe, né? É, até quanto do meu patrimônio... Eu posso perder que eu não vá arrancar... Eu não tenho mais cabelo, mas... mesmo arrancar a minha barba, né? Assim, que, eu, que eu vou dormir tranquilo, né? Cada um pode ter a sua métrica, né? Eu não gostaria é, de... Né? Fica... Eu e, vou e... ter essa métrica disso. Eu não gostaria é. de perder mais de 3,5% do meu patrimônio da noite para o dia, porque uma empresa deu
0: problema, Entendeu? E, 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 assim, iniciante, eu acho que isso está um pouco ligado à experiência. Eu acho que, assim, independente da experiência, gestão de risco, você tem que levar para a sua vida. Né? Você pode ser, ter anos, décadas de experiência em renda variável, a gestão de risco tem que estar tá presente, porque isso indifere da, da, da sua experiência. Mas o iniciante, ele tem aí ele tem que ser mais conservador. Não adianta, ele tem que ser porque ele vai ter experiência, uma experiência maior, ele vai ter uma vivência maior, é, 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 devagar ele vai conhecendo o que é ser sócio das empresas. né? É, por exemplo, o caso recente aí, IRBR, Cielo, não vou entrar na, nos méritos fundamentalistas delas, vou entrar só nos méritos da queda, que foram empresas que tiveram CVC, que tiveram queda forte. Se você está diversificado, se você tem ali no máximo 2%, você não vai ficar preocupado. Isso, porque, Principalmente o caso da Cielo, que foi há dois, três anos atrás, quando tudo explodiu e só ela não, se você está diversificado, você não ia tá nem aí. Por quê? Porque o seu patrimônio ia estar tá crescendo. Né? Então, quem geralmente, quem está preocupado com alguma empresa, fica preocupado muito com alguma empresa específica, é porque está devendo nessa parte da diversificação. Né? Eu acho que isso é importante É pensar ter essa ciência, né, Eduardo? Sim. Beleza, pessoal? Pô, só falando, antes de terminar, agradecer a todo mundo, né? Estamos é, 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 com quase 140 pessoas aqui ao vivo, junto com a gente, né? Hoje o Eduardo aqui, aqui conosco. É, convidei ele para participar, para se aproximar cada vez mais é, 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 da, é, dos nossos chats. É, e ele que já faz toda... toda quem quem, não, quem acha que, que ele é novo aqui não é. Ele tá, faz toda a... a as, mostrar aqui os comentários, ó, o Eduardo aqui, ele faz o comentário da, das empresas, né, de, todas, de todas as viáveis, tanto dos segmentos, dos relatórios trimestrais aqui. Ele pega as partes principais. Quem gosta de ler release, eu acho que não precisa ler, só ler o comentário que ele faz aqui. Ele pega os pontos principais e também faz os vídeos, né, o, vídeo, o vídeo de... de anual de cada empresa então, é, finalizar agradecendo muito, viu Eduardo e as portas não estar sempre abertas e para você vamos fazendo mais chat sim foi um prazer para eu, aqui a gente aprende junto, né tipo... Ah, sem dúvida, aprende junto, eu acho que eu gosto, que eu falo sempre no nosso chat né? cada chat eu, eu, eu os nossos, o nosso público da Bastyr.com é muito bacana, é muito é, 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 agrega demais. Então sempre perguntas boas, o nosso chat aqui sempre com perguntas é, é, que nos ajudam. Então gerando cada vez mais valor e aprendendo um aprendizado constante para todos. Beleza, então pessoal, obrigado Eduardo, né? Até uma próxima oportunidade aí, nós vamos estar fazendo mais e obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. Um forte abraço, pessoal. Abraço.